0: Na Ukraińskim Szlaku. Opowieści o Lwowie i nie tylko. Spotykamy się w ostatnim odcinku podcastu Na Ukraińskim Szlaku. Opowieści o Lwowie i nie tylko, a oprowadza nas po wspólnych zabytkach na Ukrainie Dmytro Antoniuk. Dmytrze, nie jest ci przykro, że to już jest ostatnia część.
1: Jest, ale jednocześnie cieszę się, że udało się nagrać tyle odcinków i mam nadzieję, że ta informacja przyda się naszym słuchaczom. A zatem,
0: ostatnia miejscowość w naszej podróży.
1: Od razu też zapytam, czy ty gdzie,
0: kiedykolwiek spotykałeś się w muzeach z porcelaną korecką? Z porcelaną spotykałem się w muzeach z pewnością, ale akurat porcelana to nie mój temat, więc być może przeoczyłem ten fakt.
1: A ja akurat bardzo się interesuję tą porcelaną. Ona jest w takim, w większości w kolorach takich niebieskich. To były takie kolory firmowe porcelany koreckiej i wiem na 100% że w polskich warszawskich też muzeach i w, w muzeum w Puławach spotykałam się z tą porcelaną ale zanim przejdziemy do porcelany to jeszcze powiemy jak długo istnieje Korzec który był już ostatnim miastem na granicy z Sowietami w międzywojennym czasie się. Tam znajdowała się duża załoga kopu. Już za e, rzeczką Korczykiem e, za, zaczynała się Sowiety. No, a sam korzec jest znany z XII wieku i niektórzy historycy mówią, że zamek w Korcu był być może wybudowany przez księcia litewskiego, przez wnuka Gedimina Butawa, który na chście przyjął imię Dymiter. I on to być może postawił ten zamek. Inni e, też historycy mówią, że ten zamek być może był wystawiony jeszcze przez Fedora Ostrokskiego, który jest uznany za świętego i jest pochowany w Peciarach Lawry Peczerskiej w Kijowie. I trzecia wersja, że ten, e, a jeżeli to jest prawda, to, to znaczy, że zamek w Korcu istniał już w końcu XIV wieku, ale jeżeli prawdą jest trzecia wersja, która mówi, że założycielem tego zamku był wojewoda wołyński Bogusz Korecki, to to znaczy, że zamek pochodzi z połowy XVI wieku. I do nas dotarły tylko kawałki ścian tego pierwotnego zamku, który był budowany z kamienia, z dzikiego kamienia i kawałki ścian my możemy dzisiaj zobaczyć. Ale w XVII wieku, w drugiej połowie tego stulecia zamek i w ogóle korzec przeszli do rąk ciartoryjskich. Mianowicie do Jana Karola Czartoryjskiego. On zmarł w 1680 roku, a ostatni z tej linii starosta ludzki Józef Klemens Czartoryjski akurat i był tym założycielem fabryki porcelany i fajansu w 1783 roku. On dlatego zaprosił do korca Francuza Mezera, który wtedy pracował w Warszawie i razem z tym Francuzem Franciszek Mezer przyjechał też jego brat Michel albo Michał. I oni w dwóch wybudowali tą fabrykę porcelany, która cieszyła się wielkim sukcesem. Jej wytwórnia i to, co było produkowano na tej fabryce nie ustępowało na przykład saskiej porcelanie i francuskiej porcelanie, a w niektórych miesięcach produkcja tych wyrobów wynosiła się o około 20 tysięcy sztuk miesięcznie. Po prostu niesamowito. Niestety świętność tej fabryki zaczęła się chylić ku upadku w 1700 w 1797 roku, kiedy strawił ją ogromny pożar. Um odbudował tą fabrykę, ale Franciszek Mezer przyjechał już do Tomaszowa Zamojskich. Między innymi król Stanisław August, który był zachwycony wyrobami fabryki, dał szlachectwo temu Franciszkowi Mezerowi, który odtąd pisał przed Mezer jeszcze D, czyli D Mezer. Ale pozostał w Korcu jego brat Michel albo Michał i on kontynuował produkcję tej fabryki, ale w 1810 roku zmarł sam już Józef Klemens Czartoryski. Między innymi to on w pod koniec też XVIII wieku jednocześnie z budową fabryki porcelany, to on rozbudował ten zamek, stary zamek koreckich i przerobił go na już rezydencję barokową. No, mimo tego, że barok uznany jest za bardzo pyszny styl architektoniczny, wnętrza tego pałacu były prawie spartańskie, czyli tam prawie nic nie było i o tym wspomina na przykład Kajetan Koźmian, który odwiedzał ten zamek w 1809 roku, a to wszystko dlatego, że jeszcze wtedy żyjący Józef Klemens Czartoryski uważał, że pieniądze trzeba wydawać na coś korzystnego spolecznie, a nie na jakieś pyszne rzeczy dla urządzenia swego pałacu. I on oprócz tej fabryki porcelany też wybudował w Korców fabryki, mebli, sukna i pasów kontuszowych. To czyli niesamowite. Oprócz tego on też w niedalekiej holownicy założył ogród botaniczny i ludzie, goście, którzy przyjeżdżali do Korca, chodzili na wycieczkę do tej holownicy, żeby zobaczyć ogród botaniczny, jeden też z pierwszych ogrodów botanicznych w Wołyniu. Ale wszystko się skończyło z śmiercią Czartoryskiego w 1800 roku i Korzec wtedy dostał się do e, rąk Potockich, bo jedna z pięciu córek czartoryjskich, Marianna, wyszła za mąż za Jana Aluiziego Potockiego i Wtedy ta e, rodzina władała już Korcem, ale e, zabrano było Korzec u Potockich po tym jak Józef i Herman Potoccy wzięli udział w powstaniu listopadowym. I dalej już e, to miasteczko przychodziło z rąk do rąk. Pożar strawił nie tylko w fabrykę fajansu i porcelany w Korcu, a i sam zamek e, z pałacem Czartoryjskiego. Stało się to w 1832 roku. I po tym już ten zamek nie był odbudowywany. I dzisiaj my mamy przed sobą w Korcu tylko romantyczną ruinę, tak w sumie, bo zostało tylko dwa skrzydła barokowego pałacu Józefa Klemensa Czartoryskiego, wieża zegarowa i też wielki arkadowy most, który był wybudowany też w 1780 roku. Były też próby e, odbudowy e, na przykład tej wieży zegarowej w 1990 roku, ale nieudane i nadal ona popada w ruinie. Była też próba odbudowy tego e, mostu arkadowego i to nastąpiło kilka lat a, temu. Też próba niestety nieudana, ale najważniejsze, że ten zamek my możemy dzisiaj jeszcze Widzieć. Oprócz zamku w Korcu my mamy też sporo innych pamiątek, na przykład cmentarz, potężny cmentarz żydowski, z którego odkrywa się widok na rzekę Korcik i Zamek. Cmentarz też katolicki, gdzie my mamy groby jak z XVIII wieku, takie groby żołnierzy polskich z 1920 roku. Też Kościół Świętego Antoniego z XVII wieku. Po franciszkański Klasztor, w którym dzisiaj jest klasztor prawosławny i jeszcze jeden mały pałacyk Józefa Klemensa Czartoryskiego, wybudowany dla jednej z jego córek, w którym zmieści się
0: dzisiaj szkoła. Dziękuję Dmytrze. To był dwudziesty odcinek podcastu na ukraińskim szlaku opowieści o Lwowie i nie tylko celem naszym było przybliżenie wspólnych zabytków, które znajdują się na terenie Ukrainy, a które tak jak całe terytorium tego państwa jest zagrożone ciągłymi ostrzałami i nie znamy dnia ani godziny, kiedy kolejne z tych zabytków mogą zostać uszkodzone. Seria na ukraińskim szlaku opowieści o Lwowie i nie tylko powstała dzięki współpracy Instytutu Pol- oraz Radia Wnet, a Państwa przewodnikiem był Dmytro Antoniuk, a ja nazywam się Wojciech Jankowski. Dziękujemy za słuchanie i bycie z nami. Dziękujemy. Podcast na ukraińskim szlaku, opowieści o Lwowie i nie tylko powstał we współpracy z
1: Instytutem Polonika, który prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Poznaj zasoby danych o polskim dziedzictwie za granicą. Odkryj bogactwo polskiej kultury na baza.polonika.pl.